0: Bonjour à tous et bienvenue à ce quatorzième épisode de Partir en Affaire, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a un sujet très utile <rire> qui s'appelle, qui se nomme, votre marque est-elle utile? Et pour nous en parler, on reçoit le grand sage Vincent <rire> Mazrou. Salut Vincent, comment tu vas? Bonjour, Mathieu Chevalier, réalisateur. <rire> je vais bien, et toi? <rire> je veux bien, merci. Ben oui, il manque, le, il manque le mot sage à côté de ton nom pour ceux qui nous regardent en, en vidéo. Euh, et je, j'utilise le mot sage parce que je trouve que le contenu que tu produis sur LinkedIn est toujours d'une grande réflexion, d'une grande sagesse. C'est du contenu qui nous amène à réfléchir, à à réfléchir notre façon de faire les choses euh, entrepreneurialement parlant différemment de, de, de réfléchir à l'intention qui est derrière et de cheminer euh, comme entrepreneur. D'ailleurs, on va commencer tout de suite en montrant un peu ton, ton profil LinkedIn pour te présenter davantage. Donc, Vincent, un, tu es un créatif rationnel passionné par la marque et la culture d'entreprise. Euh, et tu aides les entreprises à faire briller leur marque employeur pour attirer et fidéliser leurs futurs ambassadeurs, et ce, de façon humaine. J'aime beaucoup ça. Merci. Donc, Vincent, parle-nous un peu de. de très, parle-nous brièvement un peu de, d'où tu viens par rapport à ça, et c'est qui Vincent Masgou? Ouais, merci
1: euh, de m'accueillir. Bonjour euh, à tous. Ça, j'espère qu'on va être utile encore aujourd'hui. C'est qui Vincent Mazou? C'est une bonne question. Euh, Je suis né en France. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait. J'ai passé la majorité de, de ma vie ici. Euh, 22 ans pour être exact. Et puis, en fait, quand j'ai décidé d'aller à l'université, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais m'en aller en psychologie. Et j'ai comme réalisé que c'était too much. Tu sais, l'espèce de, de charge mentale des gens, puis de, de, d'avoir à dealer avec, entre guillemets, des vrais problèmes euh, ou des problèmes plus conséquents. Je trouvais que c'était difficile. Donc, j'ai décidé d'aller en gestion un peu par la bande. Et je suis comme tombé dans les ressources humaines comme ça pour garder cette volonté d'aider, euh, mais dans un contexte que je trouvais relativement plus simple plus facile à gérer. De fil en aiguille, j'ai comme réalisé que la créativité faisait beaucoup plus partie de mon être ou de mon ADN que ce que je croyais. C'est ce qui fait que j'ai entre autres travaillé à l'Office national du film, après ça au Grand Ballet canadien, et que je suis un peu tombé dans la soupe marketing de contenu comme influenceur, où je faisais ça par la bande, puis où j'ai pu travailler avec différentes grandes marques connues. Et puis, de là est arrivé le jour où je marchais, c'était à Baie-Saint-Paul, sur la rue principale, où avec mon chum, j'ai eu une révélation sur, il hey, faut que je parte à mon compte, puis il faut que j'utilise ce que je sais faire pour aider les gens. C'est quoi, Et...
0: c'était quoi cette révélation?
1: Ben, au début, je pensais que je voulais faire du PR. Euh, et finalement, j'ai réalisé qu'en capitalisant sur mes forces, donc un des conseils qu'on m'avait donné au début quand j'étais dans ma réflexion entrepreneuriale, tout le monde te dit, mise sur ce que tu connais, ce que tu possèdes, ça va être beaucoup plus facile que de repartir complètement à zéro. Puis je me suis dit, ben j'aime l'humain, ça, ça fait toujours partie de ce qui est important pour moi, mais comment maintenant toute la question de storytelling, de branding, d'image, de stratégie, on peut comme mettre ça ensemble? Mmh. Et c'est là que j'ai découvert un peu par la bande que la marque employeur, ça existait, que ça avait un nom de ce que je faisais. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans cette soupe-là et de fil en aiguille, j'ai un peu regardé ce qui se faisait sur le marché, ici, ailleurs dans le monde pour développer ce que je fais maintenant vraiment dans une approche euh, de human-centered design. Donc vraiment de mettre les humains au cœur de comment on réfléchit les problématiques et à partir de là, voir comment on peut travailler notre marque, comment on peut la définir, comment on peut être intentionnel avec notre culture d'entreprise et comment ça mis ensemble, ces synonymes et tributaires de performance organisationnelle, peu importe ce que ça veut dire, donc que ça soit optimiser nos dépenses, euh, assurer la croissance ou livrer pourquoi on est en affaires
0: Bon, là, tu es en train de mettre la table avec plein d'appetizers extrêmement euh, invitants. que là, j'ai comme un million de questions qui popent en même temps, mais on va y aller avec c'est quoi une marque utile?
1: Ouais. Euh, Ben, on peut commencer par, c'est une marque qui est généreuse puis qui est prête à travailler dans le temps. En fait, on peut peut peut-être commencer par c'est quoi marque puis c'est quoi utile? Parce que... Euh, je suis pas sûr que marque, c'est clair pour tout le monde. Pour moi, une marque ou pour ce qu'on entend dans l'imaginaire collectif, là, je pense qu'on peut penser à une stratégie, on peut penser à notre entreprise, on peut penser à une promesse, on peut penser à pourquoi on fait les choses qu'on fait. Fait que C'est comme l'intention qu'on a derrière pourquoi on est parti en affaires, ce qui n'est pas la mission ni la vision. La mission, c'est comment je fais les choses, comment je vais faire vivre cette marque-là, cette stratégie, cette promesse. Et la vision, ben, c'est juste que où je suis prête à le porter, ce que Simon Sinek appelle a just cause. Et utile. Ben, là, ça, c'est, euh, est-ce qu'on est à l'ère du me, myself, and I dans un monologue où on engage la conversation avec les gens avec qui on 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 communique, on échange à qui on a des choses à vendre, des gens qu'on veut recruter, par exemple. Et euh, si on prend des exemples concrets de ce que c'est être utile, ben si, je sais pas, moi, mettons que je suis euh, euh, un cacaillerie, une quincaillerie de de grande surface, ben sur mon site web, ça peut être d'avoir une section blog où je dis euh, bon, c'est le printemps qui arrive, fait que, tu sais, mettons que je vends des plantes, tu sais, quelle terre acheter, quels outils, donc c'est quoi le kit 101 du jacques jardinier urbain, par exemple. Puis, ben, ça donne que tous les outils sont chez nous, fait que si vous avez besoin de vous équiper, ben venez chez nous passez votre commande en ligne, par exemple. Mm-hmm. Ou si on parle de marque employeur, de recrutement, ça peut être euh, une chose, enfin, tu sais, un, un espèce de low-hanging fruit, quelque chose de facile à régler, qui est quasiment systématiquement absent des sites carrières ou des processus de recrutement, c'est d'expliquer. Son processus. Fait que, par exemple, si on a une, un site carrière, est-ce qu'on peut ajouter une infographie simple en trois, quatre, cinq étapes de à quoi consiste notre processus? Comme ça, les gens ont comme une idée de à quoi euh, à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment l'idée de euh, bah, comprendre qu'on est là pour bâtir une relation déjà, pas juste une transaction. Accepter le fait que ça prend plus de temps que euh, travailler en push, tu sais, puis avec de la grosse pub puis des gros budgets marketing, par exemple. Puis, puis là, après, je suis biaisé, mais je pense que cette question de générosité, elle est fondamentale dans comment je peux être utile, comment je peux servir, comment je peux aider pour que je sois crédible, pour qu'on me fasse confiance. Puis quand les gens vont être prêts à acheter, il y a fort à parier qu'on va avoir une relation hyper euh, solide et durable dans le temps. Puis, ça prend peut-être plus de temps en acquisition de clientèle, travailler comme ça. Par contre, je suis persuadé qu'en rétention, même si je déteste le mot, en fidélisation, que ce soit talent ou client ou employé, je pense qu'on fait un travail plus, peut-être plus lent, mais qui est beaucoup plus porteur et qui est beaucoup plus significatif dans le temps.
0: Mais euh, là, j'entends déjà les gens nous demander, mais oui, mais par où commencer? Parce que supposons que je suis ouais. un cahier de grande surface, c'est une chose, j'ai, j'ai peut-être les moyens de mettre des ressources pour euh, euh, écrire des, des tutoriels et peut-être même faire des vidéos tutoriels pour expliquer aux gens comment monter un, un patio et quel matériaux choisir et tout ça. Quand on est plus petit... Euh, pa- On ne sait pas trop. L'idée, c'est que les ressources sont limitées autant en en termes de temps, d'argent et tout ça. Donc, par où on commence pour s'assurer de de rendre utile notre marque? Euh, Excellente question t'as
1: plusieurs invités qui ont déjà répondu, je pense à Isèle récemment et Mylène qui en ont parlé, fait que j'ai comme pas envie de répéter les choses, mais il y a comme des concepts de base que tout le monde devrait posséder, fait que sais, est-ce que je suis clair sur à qui je parle, qui je veux rejoindre, est-ce que j'ai réfléchi à comment je vais le faire, donc toute la question du personnage, c'est quoi la proposition de valeur pour cette personne-là, ensuite est-ce que je suis clair sur c'est quoi ces problématiques, c'est Serge Beauchemin qui disait, tu sais que es en affaire quand les gens achètent ta solution, donc tu tu es en affaires parce que tu règles une problématique et donc les gens sont prêts à dépenser pour euh, XYZ que tu proposes un produit un service mm-hmm. euh, est-ce qu'on est clair sur nos valeurs tu sais c'est quoi notre, notre saveur à nous comment on fait les choses qu'on fait est-ce qu'on a ces éléments-là puis après ça ben comment on veut l'activer en communication donc euh, comment, c'est quoi les axes de communication, sur quoi on veut se positionner, sur quoi, que, c'est quoi les messages concrets qu'on veut que les gens retiennent. Puis ça, euh, bon, évidemment, c'est sûr que si tu es doué en, en rédaction ou en, 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 en création de contenu, ça va t'aider. Par contre, d'avoir un frame, puis de regarder après comment tu t'organises, je veux dire, moi, j'ai des pigistes qui me donnent un coup de main, mais officiellement, attribue Vincent Mazrou, c'est moi. Donc, tout le contenu qui est sur LinkedIn, bon, après, c'est ma force, c'est sûr, mais euh, c'est que moi qui le fais. Et quand j'ai besoin d'un coup de main, là, je vais chercher des pigistes. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant pour les, vu qu'on est dans, dans, dans l'idée de boîte à outils aussi, c'est qu'est-ce que je vais accomplir? avec un peu certains éléments de communication comme ça. C'est quoi les compétences que j'ai? Donc, souvent, ce que je fais, moi, avec les gens que j'accompagne, je fais une matrice des compétences. C'est un tableau super simple dans lequel... Ben, si tu es tout seul, ça va être tout le temps toi, tu sais, mais tu regardes toutes les compétences dont tu as besoin pour rouler ton entreprise. Mmh. Et ça inclut les savoir-faire, mais les savoir-être aussi. Donc, tu sais, ça prend de l'empathie, ça prend euh, de la collaboration, bon, bref, des choses comme ça. T'sais. Fait que pas juste le hard skill, mais aussi le soft skill. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une colonne pour l'entreprise. Et après, tu mettrais tous les gens dans l'entreprise. Donc, si c'est une petite PME, ils sont cinq, ben, tu mettrais les cinq noms des gens, incluant toi le nom euh, du propriétaire. Tu sais. Et de là, tu vas, tu vas, tu vas prendre un picot euh, vert, euh, jaune puis rouge, mettons. Fait que vert, c'est je maîtrise cette compétence-là jaune, je peux me débrouiller, mais tu sais, je suis pas un expert. rouge, c'est complètement absent. Fait que tu pourrais regarder tout, tout ce que tu as besoin de réaliser en termes de compétences. Et une fois que tu as fini ton tableau, ben, ça devient super clair. Tu sais, ça prend, ben, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais tu sais, pour vrai, euh, une heure, deux heures max, là, tu tu t'es concentré, tu t'essaies de pas te déconcentrer par d'autres choses. Mm-hmm. Et de là, tu regardes qui possède quoi, où est-ce que tu es à risque, qu'est-ce qui te manque complètement, et de là, tu réajusteras en termes de temps et de budget. Et de là, tu verras plus clair, est-ce que moi, je veux le faire ou je l'ai imparti à quelqu'un, fait qu'un pigiste, ou j'engage quelqu'un pour le faire si j'ai les moyens de
0: le faire. Merveilleux. Écoute, on... Un truc que tu m'as écrit avant avant qu'on fasse le show et sur lequel j'ai vraiment envie de te te relancer pour aller... euh pour aller peut-être répondre à une inquiétude ou à un découragement que certaines, certains entrepreneurs peuvent avoir par rapport à la création de contenu, mmh. tu dis « donne et tu recevras ». Ça, c'est, une, mmh. c'est, un, c'est un beau mantra et euh, tu parles de l'impact de la générosité là-dedans. Moi, ce que je, la, la, question, la question que j'ai pour toi, c'est comment ne pas se décourager parce que, Surtout au début, on a l'impression de parler dans le vide. Quand on va commencer à créer du contenu, puis peut-être encore plus depuis un an, dans le sens où la, la, la demande, l'offre a, a été multipliée parce que tout le monde est, est, est chez eux puis n'a que ça à faire à créer du contenu. Je, 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 j'exagère, là, mais okay. il y a beaucoup plus de créateurs de contenu qui, qui sont arrivés dans le décor depuis un an. Euh, et il y a des gens qui doivent pas voir de retour sur l'investissement de temps et de, 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 de ressources en général. Alors, comment ne pas se décourager? Comment avoir confiance que cette stratégie-là de, 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 de la générosité, finalement, va fonctionner? Oui, c'est une excellente
1: question. Euh, moi, j'ai... j'ai, j'ai ça fait partie des quatre valeurs fondamentales d'attributs. Donc, je suis ultra aligné dans ma façon de faire. Donc, je pense que pour les gens qui nous écoutent maintenant, ou qui nous écouteront éventuellement plus tard, euh, premièrement, c'est quoi vraiment votre set de valeurs? Parce que, tu sais, moi, je dis que c'est important, la générosité, puis pendant longtemps, j'en ai souffert. fait que je vais je vais partager mon retour là-dessus, tu sais, parce que moi, ça a été peut-être un an et demi, vraiment, avant que ça décolle plus. Mm-hmm. Euh, fait que, premièrement qu'est-ce qui est important réellement pour vous? Puis je reviens encore à pourquoi vous le faites. Parce que si tu te décourages parce que tu ne te donnes pas les moyens de le faire, ben tu es parti en affaire. Pourquoi? Est-ce que tu es parti en affaire pour plus de flexibilité, pour plus avoir de boss ou parce que tu voulais vraiment régler quelque chose dans le monde? Donc, je pense qu'en fonction de qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en affaire, tu vas employer différentes stratégies puis il y en a qui vont être plus agressifs dans leur vente. T'sais. fait Puis c'est correct. Puis testez ça, tu sais. Euh, l'important, je pense, là-dedans, c'est d'être authentique, puis de s'écouter, puis d'essayer de suivre son intuition le plus possible. Puis je reviens à ta question maintenant, parce que ma formule, elle marche pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'elle va marcher pour toi ou qu'elle va marcher pour quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, comment on fait pour pas se décourager? Ben moi, je écoute, pendant un an, un an et demi, je vais tranquillement. Moi, j'ai décidé de créer des écosystèmes, tu dans ma façon de faire. Si les gens se retrouvent dans ce que je partage, ben moi, ça m'aide parce que c'est eux qui vont venir vers moi. Fait que oui, j'ai moins de contrôle sur mon pipeline de vente, mettons, sauf que quand ça fonctionne, là, puis là, je le vois cette année, la très grande majorité des gens avec qui j'interagis pour qui ça convertit, tu donc où là, ça se transforme en revenu concret. Euh, on est ultra-méga-aligné. Donc, je travaille vraiment avec les gens avec qui j'ai envie de travailler pour les bonnes raisons. Et on vit dans un monde d'instantanéité, de gratification automatique. Puis je pense qu'il faut comme un peu se dissocier de ça. Euh, Puis se se ramener à pourquoi on fait les choses qu'on fait, tu sais... puis, puis je pense que c'est comme de prendre, là, puis je suis vraiment pas un bon exemple, là, mais d'essayer de célébrer ces victoires au fur et à mesure quand ça vient. Tu sais, puis quand moi, les gens ont commencé à embarquer, à interagir, à partager mes contenus, là, j'avais comme une espèce de preuve sociale qui confirmait que j'étais sur le bon chemin. Fait que c'est comme, je pense, l'espèce de danse entre qu'est-ce que les gens me redonnent. Est-ce que je t'aligne avec eux? Puis est-ce que moi, je suis droit dans mes bottes par rapport à ce que je veux véhiculer puis communiquer? fait que de rester sur son fil rouge, tiens, on le voit, là, je, c'est sûr que c'est, c'est, c'est loin de nous comme réalité, mais quand ils ont mis Steve Jobs dehors là, chez Apple dans les années 90, ils ont été incapables d'avancer. Ils ont été le rechercher ouais. euh, parce qu'ils se sont perdus. Puis moi, ce que je vois dans les grandes marques qui existent depuis des décennies, voire des, des centaines d'années, c'est qu'elles se... Beaucoup se sont perdus à travers le temps à cause du court terme. On veut faire de l'argent plus rapidement, on veut optimiser x y z. Les brand managers ou les stratèges dont l'entreprise était là pour eux, pour se prouver à l'interne leur ego, ils n'étaient pas là pour le why, la collectivité. Et là, la marque s'est perdue. Puis comme par hasard, 10 ans, 15 ans plus tard, parce que là, ça fait mal au portefeuille, on revient à pourquoi on faisait les choses qu'on fait. Donc, c'est ça. tu sais de Si tu as une idée, puis tu t'es déjà lancé en affaires, tu as eu le goût de faire ça, je pense que tu te, 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 te dois à toi-même de rester sur ta ligne, puis sur ta traque, même si c'est pas évident, puis je pense que c'est d'accepter l'inconfort, mmh. puis le fait que ça fasse mal. Mais une fois que tu as grandi de ça, c'est tellement bénéfique, puis ça fait tellement du bien, puis tu es tellement plus droit, c'est tellement plus clair ton chemin, que je pense que tu le retrouves beaucoup plus facilement, puis après, tu es vraiment plus efficace. Puis je peux peut-être terminer là-dessus, mais euh, euh, le président de j'ai j'oublie son prénom, euh, Dax Da Silva, voilà. J'écoutais écouté une entre- quand il est rentré euh, en bourse chez euh, au Stock Exchange à New York, C'était une entrevue avec The Gazette, je pense. Donc, c'est une entrevue canadienne. Il a dit, vous savez, on est à la 15e année en affaires et on est au début de notre histoire entrepreneuriale. Moi, ça m'a comme scié parce que son CFO, c'est l'ancien CFO de Google. Il est au Nasdaq, puis il est au euh, TSE, TXX, bref, la bourse qu'on a à Toronto. Il y a, je pense, 650 employés. Il inspire plein de gens partout dans le monde. Puis il m'a dit... 15 ans plus tard, je suis au début de mon aventure entrepreneuriale. Fait que, C'est ça, tu sais, les plus grandes marques, ça a pris des années à se construire. Puis Nike, c'est Just Do It, c'est depuis 1988 qu'ils l'utilisent. Fait que t'as mmh. ta réponse, tu sais.
0: Mmh, mmh. On retourne à l'utilité de, de la marque. J'aimerais ça... Euh... Moi, ça va bientôt faire cinq ans que je blogue et euh, j'ai réalisé euh, la première année je me suis beaucoup concentré sur YouTube et j'ai réalisé assez rapidement au bout de ben assez rapidement ça a quand même pris quelques mois que le contenu que je créais était très orienté YouTube. Comment utiliser YouTube? Pourquoi avoir une bande-annonce sur YouTube, etc., etc. Et donc, mon contenu, j'avais pas tenu compte, pas en tout, de mon persona. Je, mon contenu parlait plus à des potentiels YouTubeurs qu'à des entrepreneurs. Euh, et il a fallu que je m'ajuste comme ça. Euh, donc, ma, ma marque était utile pour certaines personnes, mais n'était pas utile pour les personnes que je voulais cibler. Ça ne m'amenait pas du trafic qui était pertinent pour moi. Euh, Et quand j'ai travaillé ça, puis quand surtout j'ai commencé à publier nativement sur LinkedIn, là, c'est là que les choses ont complètement changé de bord pour moi. Euh, Et maintenant, puis en en particulier avec Partir en affaires, je crée du contenu euh, qui est qui est réellement euh, utile et qui est vraiment orienté dans de cette façon-là, le côté coffre à outils pour moi c'est, c'est très important. Je veux pas qu'on tombe dans l'anecdotique, je veux pas qu'on raconte des histoires à n'en plus finir. Je veux qu'on outille les entrepreneurs. Mais euh, mais donc comment on fait pour valider que notre marque est utile auprès des gens, euh, auprès de qui ça compte
1: Oui, ben tu vois euh, de mon côté quand je parle trop marketing sur LinkedIn. Parce que moi, j'ai décidé de faire pour l'instant exclusivement l'utilisation de LinkedIn. Donc, il n'y a pas d'autres plateformes pour l'instant, même si... Ah ben, on pourra le dire à la fin, mais je, je sors des nouveaux trucs bientôt. Euh, tout est sur LinkedIn, puis une infolettre pour l'instant. T'sais. Donc, moi, j'ai décidé de me concentrer là-dessus exclusivement, parce que justement, j'ai pas les capacités de des grandes entreprises, par exemple. Mmh. Et puis... Euh, donc, j'ai principalement monté un réseau de recruteurs ou de gens de ressources humaines, qui étaient les gens à qui je parlais au début. À travers ça, il y a des gens qui se sont retrouvés, donc des entrepreneurs, par exemple, qui se sont retrouvés dans dans cette vision euh, sage, je sais pas trop, mais je reprends tes mots euh, de, de comment j'essaie de. C'est ça, tu sais, de, de, de d'amener du contenu pertinent, utile, à valeur ajoutée pour faire réfléchir sur tous les gens, parce que je pense que c'est beaucoup plus une question de mindset que de capacité, parce qu'une fois que tu sais ce qu'il faut faire, es-tu prête à le faire ou pas? Puis moi, j'essaie de travailler plus à ce niveau-là. Euh, puis je vais le voir, en fait, tu sais les gens qui convertissent, les gens qui m'appellent, euh, et plus loin qu'ils m'achètent, mettons. Est-ce que c'est les bonnes personnes ou pas? Tu sais, moi, je suis au début de ma troisième année, cette année, en affaires. L'année dernière, avec la COVID, bien évidemment, personne n'avait des budgets pour investir en marque employeur. Donc, puis je m'en cache pas du tout. T'sais. Moi, j'ai fait moins 60% de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ça a été un super pivot avec une belle claque qui est devenue un beau cadeau pour diversifier mon modèle d'affaires, d'où les formations que j'ai commencé à créer. Donc, les formations, ça me permet d'avoir un, un modèle plus enraciné, diversifié pour avoir des revenus peut-être plus euh, moins conséquents mais plus fréquents et pour fueler le reste. T'sais. Donc moi, j'ai décidé de travailler à deux niveaux. Ce qui fait qu'au niveau de la formation, je te dirais qu'il y a, règle générale, je pense, dans les gens qui sont venus, euh, il y a quand même cette volonté de s'améliorer. fait qu'ils se retrouvent dans ce message-là. dans comment je peux faire mieux tout en réglant hier? Donc, je pense qu'il y a ça, je te dirais que c'est peut-être un peu plus utilitaire dans l'approche, tu sais, j'ai un problème maintenant, j'ai besoin qu'il soit réglé, ta formation à mettre dessus, oui, non mais dans la partie consultation où là, pour moi, l'état d'esprit est ultra important pour qu'on puisse bien collaborer en intelligence collective à co-construire pour que vous vous gardiez quelque chose de durable que vous allez vous approprier ça, si tu veux, Vincent comme simple exécutant ça marchera pas pour moi j'ai besoin que vous, vous vous mettiez en action et euh, j'ai des entreprises, j'ai des pitchs que j'ai perdus récemment parce que eux ils avaient besoin d'être plus accompagnés que ce que j'avais proposé et c'est parfait comme ça qu'on n'est pas travaillé ensemble. Ils ont fait le bon choix pour eux et donc, ben, c'est quand tu vas gagner ou perdre des pitchs, quand tu vas voir qui vient vers toi, est-ce que c'est avec eux que tu as le goût de travailler ou pas, que tu vas le valider Euh, concrètement, parce que tu as comme, tu vas avoir ton idée de ton persona, mais en fonction de qui vient pour vrai, là, tu vas pouvoir voir est-ce que ça fonctionne ou non. Donc, je pense qu'il y a qui vient, qui s'engage avec toi, -hmm. qui t'achète, puis à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est un bilan après chaque trimestre, chaque semestre, chaque
0: année, pour voir, est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que je suis toujours sur mon X avec ceux avec qui j'ai envie de travailler? C'est une chose, que ta marque soit utile. Supposons que tout est aligné, ta marque est utile pour les bonnes personnes, les bons personnes et tout ça. Si ton offre de service n'est pas claire pour ces gens-là, ou par exemple, dans moi le podcast en ce moment, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat pour les entrepreneurs, pour outiller les entrepreneurs. Je ne parle pas de marketing vidéo. Puis, mis à part quelques secondes à la fin de chacun des épisodes. Je ne fais pas la promotion de mes, de mes services. Et donc, il, faut, il a fallu que je m'assure, quand j'ai commencé quand j'ai parti le podcast, juste avant que je le parte, j'ai vraiment fait le tour de mon site web, réseaux sociaux, est-ce que ma, toute ma présence en ligne, mon branding, est capable d'expliquer juste au moins assez suffisamment, juste, juste avec, avec assez de clarté ce que je fais, pour que si jamais des gens sont viennent sur mon profil, par exemple, ou sur mon site web grâce à partir en affaires, que ce que je fasse soit aussi communiqué euh, sans vouloir nécessairement le pousser de façon euh, exhaustive. Il ne faut, faut pas qu'il y ait d'éléments de flou parce que sinon, euh, ben, je vais créer du contenu un peu pas dans le vide parce que il reste, ça reste que le contenu est utile, mais sans que je puisse vraiment tirer le bénéfice de, de, d'attirer des, des potentiels prospects ou collaborateurs.
1: Moi, quand j'essayais de vendre, au sens classique, je pense, populaire, entendu par tout le monde, là, euh, ça marchait pas ou pas bien. Puis quand j'ai compris qu'il fallait que j'aide, mm. ça fait toute la différence. Mm-hmm. Puis euh, en fait, Marielle dans nos rencontres, elle me disait, Vincent, moi j'appelle ça le mindset de contribution. Puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement fort parce que dès que tu es là, pour aider. Puis moi tous les entrepreneurs que je côtoie qui sont dans mon réseau sont comme ben Vincent moi ça va, faut le bien, j'ai jamais eu de problème à vendre. Je suis comme OK, c'est quoi ton approche Ben je vends pas. OK. <rire> fait que c'est comment je peux aider et quand tu es là-dedans, tu vois cette année, j'étais beaucoup plus prêt pour la nouvelle round, tes nouveaux budgets, bla 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 les appels que j'allais recevoir et c'est pour ça que ça a beaucoup plus fonctionné que l'année dernière par exemple parce que j'avais pas eu ce déclic là. Donc moi je pense qu'il faut passer de vendre à aider. Mmh. Une fois que tu as fait ce switch là pour fait que je faisais une parenthèse là-dessus pour revenir à ta question mais une fois que tu as compris ça je pense que ce que tu as écrit ça permet justement de voir que tu es utile puis que tu es là pour aider puis on comprend ton intention. En fait, je pense que faut d'abord no matter what là dans les principes de storytelling copywriting, faut absolument capter l'attention pour mmh. se démarquer puis comme piquer la curiosité et ensuite comment c'est quoi ton intention qui va venir m'aider euh, Parce que personne aime se faire vendre des choses. Puis si je, si es là vraiment pour faire une différence, ben ça change tout dans le rapport. Puis je vais pas me sentir comme obligé, mettons, d'acheter ce que tu as à vendre. Fait que je pense que vraiment de passer de vendre à, à aider, contribuer, ça fait toute la différence. Et mm. c'est là que la marque utile devient utile quand t'as fait ce switch là dans ta tête. Quand tu as compris qu'être généreux c'est payant à moyen-long terme, puis tu acceptes ça et que ça fait du sens pour toi mmh. d'en travailler dans cette approche durable, euh, ça ne peut qu'être positif. Puis comme je disais, tous ces entrepreneurs-là, ils se sont pas faits en deux jours. Ça a été des décennies ou des années de travail pour arriver à... Tu sais, on parle de Elon Musk, là. Il y a eu combien d'entreprises avant d'arriver à Tesla puis de faire grimper le prix du Bitcoin puis d'être devenu l'homme le plus riche au monde, là? 20 ans, puis s'est cassé la gueule combien de fois, tu sais? Fait que
0: je pense qu'il faut. Écoute, c'est clair qu'il y a une chose, une phrase à retenir ici, c'est de passer de vendre à aider. S'il y a quelque chose que les gens doivent retenir de de l'épisode qu'on fait ensemble, qui aurait pu être le titre alternatif de de l'épisode, c'est passer de vendre à aider. Donc, Vincent. Euh, pour te rejoindre, pour, en, pour connecter avec toi, pour en savoir plus et pour aller chercher plus de valeur avec, euh, avec toi. Euh, c'est quoi les meilleures façons de, de, de te rejoindre? Euh,
1: LinkedIn, clairement. fait que message privé ou... Euh, en fait, j'ai vraiment un backlog de demandes. Donc, si vous m'ajoutez et que, que je vous réponds dans un mois, ça se peut. C'est mon c'est mon erreur. j'ai comme pas le temps de m'en occuper en ce moment. Mais LinkedIn, donc, message privé, Et puis, euh, ben pour ceux que ça intéresse, pour voir euh, ce que je dis, s'ils trouvent ça utile, ils peuvent s'abonner à l'infolette que j'envoie tous les vendredis matin à 7 heures. Ça touche plus euh, euh, la marque employeur, mais je pense qu'il y a des principes de copywriting et autres qui peuvent tout à fait s'appliquer à des entrepreneurs, qui sont d'ailleurs des gens euh, abonnés, www.attribut.ca pour ça. Puis en bas, euh, ouais, si tu scrolles down, tout en bas, les gens peuvent s'inscrire pour euh, recevoir cette infolettre. Fait que je prends un thème par mois. Euh, parfois c'est commercial, parfois non. Je, parfois j'ai quelques annonces, mais l'idée c'est vraiment sur 700 mots d'avoir 550 mots de de trucs utiles et aidants. Et parfois, quelques annonces donc plus commerciales, mais c'est ça. Donc, ça peut être ça, l'autre manière. Puis, euh, ben, je peux peut-être te donner un scoop. dans C'était supposé être lundi, mais je pense pas que je vais être prêt. Mais je sors un podcast qui va s'appeler « Des humains et des marques ». Donc, ah, ça sera ça. peut-être euh, une autre manière de, d'entrer en contact avec euh, le sage <rire> de dans dans euh, d'ici à deux semaines. Euh, probablement que ça va sortir. Donc, voilà.
0: Pour ma part, vous pouvez euh, aller sur mathieuchevalier.com oui. ou encore euh, connecter avec moi, évidemment, sur LinkedIn si vous voulez euh, qu'on, qu'ensemble, on utilise la vidéo pour vous aider à connecter avec vos clients idéaux et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Et également, euh, ben, je vous invite à explorer euh, les, euh, les, les, les épisodes précédents parce que Vincent l'a mentionné au début de, de l'épisode, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du why, de comment développer sa raison d'être entrepreneuriale j'en ai beaucoup parlé dans les dernières semaines fait que les épisodes précédents donc Vincent merci infiniment de ta générosité ça a été un, un grand plaisir de, de te recevoir j'espère que j'aurai la chance de, de re- discuter à nouveau avec toi dans un épisode futur parce que euh, encore une fois je, 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 il, y a, il y a tellement de sujets riches dont on aurait pu euh, parler ce n'est que le début merci infiniment Vincent
1: Ben, écoute, merci à toi, merci à tous, bye là!
0: (rire) Oui, merci à tout le monde de, de, de votre écoute. À la revoyure!